0: Areena. Nyt alkaa ykkösaamuja sukellus EU-politiikan kiemuroihin. Luonnon ennallistamisasetus on kirvoittanut kielenkantoja eduskunnassa ja kiistan jälkilöilyjä hetken kuluttua. Puolenkulmilla päivitys Ukrainan taistelutilanteesta, jonka jälkeen jatkamme EU-politiikalla. Komissio julkaisi eilen visionsa velkasääntöjen remontoimiseksi. Ruotsalaislehtien koonnissa palataan pääministeri Kristerssonin Turkin matkaan. Tässä aiheitamme. Minä olen Mirasteenström. Tervetuloa kuulolle. Hallitus vastasi eilen opposition välikysymykseen Suomen EU-vaikuttamisesta luonnon ennallistamisasetuksessa. Suhtautuminen asetukseen on repinyt hallitusta. Mitä tämä tarkoittaa hallitusyhteistyön ja eduskuntatyön kannalta jatkossa? Siitä puhutaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kokoomuksesta. Hyvää huomenta. STP-varapuheenjohtaja kansanedustaja Niina Malm. Hyvää huomenta. Ja keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni
1: Kovasko. Oikein hyvää huomenta.
0: Tervetuloa kaikille. Siis kyse on siitä, että EU-alueella haluttaisiin parantaa heikennetyn luonnon tilaa esimerkiksi metsissä ja suoalueilla. Ja nyt tämä eduskunnan ja hallituksen ennallistamisasetuskeskustelu on kieltämättä näyttäytynyt kansalaisille varsin sekavana. Niin Jooni Ovaska, miten mallikkaasti tämä jupakka oikein meni?
1: No, tämä on mennyt niin kuin jokainen EU-prosessi, eli hallitus muodostaa alustavan kannan, jonka se lähettää eduskuntaa ja sitten suuri valiokunta käsittelee sen. Ja tämä prosessi menee ihan normaalisti, niin kuin nyt ollaan valiokunnat antaneet lausuntoja meille suurelle valiokunnalle, jossa me marraskuun lopulla määritellään Suomen kanta. Mm. Mutta tässä nyt sitten oppositio, oppositio mm. lähti tekemään ehkä hiukan tässä välissä tämmöistä vaalipolitiikkaa välikysymyksellä, että mehän ollaan valiokunnissa jo tiukennettu sitä hallituksen kantaa yhdessä kokoomuksen ja SDPn kanssa, eli me kolme keskustaa. Mukaan lukien Ja nyt sitten tuli tällainen ylimääräinen kiepautus tässä välikysymyksen kautta, mutta hyvä, että nousi keskusteluun, koska se on meille keskustalle todella tärkeä asia.
0: Niina Malm, miksi tämä näyttäytyy niin sekavana tavalliselle, tavalliselle kansalaiselle? No varmaan
2: sen takia, että nämä on niin isoja asioita ja näistä useasti halutaan puhua, puhua aika hankalasti ja tämä termistö on ongelmallista minä olen itse tätä miettinyt niin tietysti omasta taustani, taustastani lähtöisin, että kun on perästehtaalla työskennellyt ja luottamusmies, että tässä on vähän niin kuin neuvottelut ollut menossa, että sisältöä ollaan saatu sovittua, mutta siitä, miten sitä, sitten sitä sopimusta toteutetaan, niin se on nyt ollut se keskusteluaihe. Ja tällä ehkä niin kuin on yrittänyt selventää, että mistä on kyse. Että kyllä me SDPs tietenkin ollaan sitä mieltä, että täytyy suojella en- ja pitää huolta meidän luonnosta ja meidän monimuotoisuudesta, mutta samaan aikaan meidän täytyy pitää huolta myös siitä, että Suomessa tulevaisuudessakin työtä. Eli tämä ei ole joko tai kysymys,
0: vaan tämä on sekä että. No tosiaan oppositio teki välikysymyksen tästä asiasta, Kai Mykkänen, tästä sekavuudesta. Miksi tämä on niin sekavaa?
3: Niin, mikään normaali EU-asia, tämä ei todellakaan ole, vaan siis täysin poikkeuksellinen ö, tämmöinen pakottava asetus, jossa sen vaatimukset kohdistuu Suomeen moninkertaisella tavalla verrattuna mihinkään muuhun jäsenmaahan. Jos katsotaan vaikka komission vaikutusarviota miljardin valtiontalouden lisäykset ylivoimassa suurimmat Suomen talouden kokoon suhteutettuna verrattuna muihin jäsenmaihin. Ja tämän takia minusta tämä välikysymys oli harvinaisen paikallaan, että meillä oli tilanne, jossa ensinnäkin hallitus 12 viikkoa odotti ennen kuin sai edes Jonkinlaisen kirjelmän tästä eduskuntaan tehtyä siinä menetettiin jo aikaa, että olisi eduskuntaa esimerkiksi voinut harkita nopeampia toimintaa. Ja ennen kaikkea pääministeri ja valtioneuvosto vaikuttaa yhdellä kannalla. Ja sitten tämä kirjelmä osoittautui sen verran epämääräiseksi, että jos nyt on vähänkään seurannut vaikkapa maailmastotalousministeri Kurvise ja ympäristöilmastoministeri Ohisalon puheita, niin ne menee ihan ristiin tässä. Toinen tukee asetusta ja toinen, toinen haukkuu, haukkuu toista jopa komission palvomannasta. Et, 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 Oli paikka kysyä, että miten ihmeessä Suomen etua tällä tavalla valvotaan ja itse asiassa olen erittäin tyytymäinen siihen, että nyt kyllä tämä ehkä sekavalta näyttävä prosessi on johtanut siihen, että kyllä hallituksella eilen oli selvempi viesti tästä asiasta, että tämä ei Suomelle käy ja tämä viesti nyt sitten myöskin täytyy komissiossa riittävän selvästi todeta, että näin poikkeuksellisen epäsuhtaisesti Suomeen painottuvaa, ennallistamista ei voida hyväksyä. Tietenkin ollaan valmiita neuvottelemaan ja muokkaamaan tätä esitystä, ei meidän ulos kävellä.
1: Joo, kyllä niin. mä kiitän tässä oppositioa siinä, että he on tullut keskustan linjalle myös tässä, miten metsiä puolustetaan tai ennen kaikkea niin kuin yksityisiä metsänomistajia. Tää monessa EU-maassa ei ole vielä päästy edes käsittelemään tätä että ministerithän ei ole koolla ollut vielä kertaakaan, että he on sitten joulukuussa. Mutta niin kuin sanoin, tämä kertoo siitä, että miten tärkeä metsäasia on meille suomalaisille, että me ollaan jo ennakoivasti, nyt käydään tätä keskustelua ja laitetaan rivit suoraksi, että meillä on yksi viesti sitten sinne EU-hun.
0: Mm, mutta siis keskusta vaati ennen tätä välikysymyskeskustelua, että hallituksen välikysymysvastauksessa odota, otetaan erittäin kriittinen sävy komission ennallistamisasetukseen ja sen keskusta myös sai. Tässä hallituksen alkuperäisessä kannassa asetusta kohtaan, niin oli, oli kyllä jo kriittinen, kriittinen kanta, että Suomi voi äänestää vastaan, mutta mikä keskustan mielestä tästä Suomen kannasta vielä puuttui ennen tätä välikysymystebattia?
1: No yksi on tietysti tämä omaisuuden suoja, eli meillä on Suuri joukko suomalaisia metsänomistajia ja se, että ajatellaan, että EU tulisi määrittelemään, mitä he omaisuudellaan tekee ja miten he sitä omaa metsänsä toisaalta käyttää ja toisaalta suojelee ja varjelee, niin se ei sovi tämmöiseen suomalaiseen eikä keskustalaiseen ajattelumaailmaan ja myöskin se, että niin kuin kaikki tuossa totesta, on niin tärkeä asia meille Suomelle, että tämä ei ole ihan niin kuin tavallinen EU-asia, mikä tulee, vaan tässä pitää nyt todella EU saada ymmärtämään, että mitä metsät merkitsee Suomelle. Tämä on sama kuin autoteollisuus Saksalle ja ei voi olla niin, että meille tulisi kaikki kulut ja me joutuisimme muun eu puolesta hoitamaan sitten tätä ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ilman, että muut siihen tarttuvat.
0: No, Tässähän Ylen tietojen mukaan muut hallituspuolueet olivat turhautuneita keskustan toimintaan näissä neuvotteluissa, joissa väännettiin siis hallituksen vastausta. Niina Maalam, miten sinä kuvailisit tämän hallitusyhteistyön sujuvuutta keskustan kanssa?
2: Hallitusyhteistyö kuuluu nimenomaan se, että etsitään kompromisseja ja sen takia me tässä politiikassa ollaan, että meillä on mole, kaikilla omat Puolueemme takana puoluelinjaukset, meidän omat henkilökohtaiset intressit ja luonnollisesti niistä tulee aina välillä sitten ristiriitoja, mutta sehän politiikassa on se hienous, että näitä arkipäiväisiä asioita sitten yritetään hoitaa yhdessä ja saahan niistä myös kompromisseja aikaiseksi. Ja Ehkä tässä tämän kriisin aikana, tai näiden kriisien aikana, mitä tälle vaalikaudelle on tullut, niin myöskin nämä niin täysin puhtaat poliittiset keskustelut on ollut vähemmällä, kun on joututtu hoitamaan kriisiä kriisin perää, niin nyt kun niitä sitten tulee, mitkä kuuluu tietenkin normaaliin hallitustyöskentelyyn, niin ne näyttää ehkä vähän isommilta, mitä ne loppujen lopuksi on. Mutta oma ymmärrykseni mukaan, niin hallituksen. Toimintakyky on pysynyt koko ajan hyvänä ja sehän on kaikista tärkeintä.
0: No, tässä, tässä hallituksen edustavat ker- kertovat, että tämmöistä tiukkaa normaalia keskustelua, mutta miksi tästä tehtiin välikysymys kaikkelle?
3: Mm. Niin, no tässä äsken jo totesin, että musta mm. poikkeuksellisen selkeästi, jos perustuslain mukaan välikysymys tarkoittaa siis mm. kysymystä hallitukselle tilanteessa, jossa vaikuttaa siltä, että hallitus toimii jotenkin poikkeuksellisen niin kuin väärällä mm. tavalla, niin tässä ensinnäkin se meidän epäluottamus kyllä – Kohdistuu siihen, että kun tämä on poikkeuksellinen asema, niin kuin Jouniovaska ja Nina Mankin tässä totesi, että tämä ei ole normaali EU-asia, vaan täysin poikkeuksellinen Suomelle kohtuuton, niin tämän takia tässä olisi pitänyt kiirehtiä sitä Suomen kantaa jo silloin kesäkuussa, kun komissio asetuksen esityksen toi, niin meidän olisi pitänyt nopeasti pystyä liputtamaan. Mm hallituksen valmistelusta, koska se on ainoa tapa, jolla voidaan muodostaa perusteltu kantaa hallituksen valmistelusta ja eduskunta sitten sen vahvistaa, niin liputtaa, että hei tämä on nyt Suomelle niin kohtuuton, että näin tämä ei voi jatkua ja jo siinä vaiheessa lähtee vääntämään vaikka sitten nämä neuvottelut itsessään tietysti kestää vuosia, se on ihan selvä juttu. Mutta tämä on niin ensimmäinen punkti, että miksi tässä ikään kuin annettiin mennä niin pitkään. Ja sitten kun tässä nyt on käynyt ilmiehen, siis eilen keskustaryhmäpuheessa kuultiin, että muut tulivat viimein meidän linjoille hallituksessa. Ja aiemmin oltiin kriittisiä, mutta nyt ollaan asetusta vastaan. Näin ryhmäpuhuja Anne Kalmari, maatalousvaliokunnan puheenjohtaja tämän kuvasi eilen ja, ja jos näin on, niin se minusta jo todistaa sen, että, että tota, tässä oli tarpeen selkeyttä hallituksen linjaa ja nythän se sitten totuuden paikka on suuren päätös tässä lähiviikkoina ja, ja siellä toivon, että hyvässä yhteistyössä annetaan riittävän selvä viesti ja kyllähän tässä se ero on, että Meillä on talousvaliokunnassa, maa- ja ja ympäristövaliokunnassa kaikissa näissä – niin annettu nyt enemmistön toimesta sellainen lausunto, että – Valtioneuvoston kannasta poiketen Suomen tulee vastusta asetusehdotusta. Siis valtioneuvoston kannasta mm. poiketen. Että jo, jo, näin on todettu enemmistö, jossa on mukana ollut keskusta ja SDP, niin on, on ollut sitä mieltä, että valtioneuvoston kannasta poiketen tulee toimia.
0: Mutta voivatko metsänomistajat nyt nukkua yönsä rauhassa niiden metsiensä suhteen?
1: Vielä ei voi, koska nyt alkaa se eu se vääntö. Ja kyllä nyt kaikki panokset laitetaan siihen ja vaikka Mykkänen tuossa viittasi kesään, niin jo silloin ministeri Kurvinen on esimerkiksi tehnyt kovaa työtä sen edestä, että löytää kumppaneita tämän asian puolesta, jotka ymmärtää suomalaisten näkemyksiä. Mutta Suomelle on metsäkysymys tärkeä, jollekin toiselle maalle siellä tulee kustannuksia esimerkiksi siihen, että miten kaupunkeja mm-hmm. ja heidän, kaupunkien maankäyttöä jatkossa huolehditaan. Eli varmasti löytyy kumppaneita tätäkin kautta, mutta on mun sanottava, että kyllä tämä oppositiolta tietysti on vaalipeliä siinä, että hehän haluaa horjuttaa hallitusta ja pääministerin asemaa. Ja me ollaan tehty yhteistyötä hallitusoppositiorajojen yli tuolla valiokunnissa. Ja ajattelen, että tämä menee semmoisella reilulla prosessilla, että valiokunta eduskunta tekee omalla työllään ja tavallaan hommia sen eteen, että saadaan yhteinen näkemys. Niin yhtäkkiä sitten tulikin välikysymys. Että oli se vähän niin kuin puukko kylkeen siinä vaiheessa, kun ajatellaan, että me ollaan nyt tehty ihan reilulla, reilulla pelillä tätä, niin sitten aletaankin välikysymystä vääntämään.
2: No joo, ehkä ensimmäisenä tästä, että onko suomalaisen metsänomistajan turvassa, niin kuten tässä on todettu, niin tämä on pitkä prosessi. Ja nyt vasta, nyt vasta tämä on niin kuin aluillansa ja minun mielestä on tärkeää muistaa se, että ensinnäkin tämä kannanmuodostuskin on vielä kesken. Niin kuin tässä on todettu, niin suuri valiokunta sen tulee omassa lausunnossaan sitten noin mietinnössä kertomaan, ja sitten kuitenkin eduskunta on se, kuka tässä loppupeleissä tästä asiasta päättää. Ja sen takia minun mielestä on erikoista se, että olisi pitänyt olla kanta jo aikaisemmin, kun sitä kantaa nyt vasta muodostetaan. Että et kuka sen kannan muodostaa, että jos hallitus olisi muodostanut sitten sen kantansa, niin olisiko me toimittu samalla tavalla kuin Ruotsissa, että hallitus muodostaa kannan, ja sitten jälkikäteen katsotaan, että oliko se hyvä se kanta vai huono. tämä on minun mielestä niin demokratiakannalta tärkeää ymmärtää se, että hallitus esittää, ja sitten taas eduskunta päättää. Ja tämä on nyt tämä marssijärjestys, ja sitten tästä lähdetään menemään eteenpäin, että meidän ministerit saa ne ra- raamit, millä he voi neuvotella, ja sitten todennäköisesti seuraava maanhallitus sitten saa tämän pöydälleen, kun tämä on niin pitkissä puissa tämä koko kysymys, että et ymmärrän kiireen, ja ymmärretään se kiire, mutta sitten taas toisaalta niin pitää olla myös se neuvotteluvara niin maanhallituksessa, niin eduskunnassa, kun sitten myös sitten siellä EU-tasolla.
0: Tässä jo vaalitempuksi sanottiin, niin, niin mitä sanotaan Esinäkin kokoomuksesta Ei Ensinnäkin tästä aikataulusta,
3: siihen. mihin Nina Mälin viittasin. niin silloin kun mä aloitin kansanedustajana 2015, siis seitsemän vuotta sitten, niin silloin me itse istuttiin heinäkuussa, mä tulemaan suuren valiokunnan jäseneksi silloin uutena kansanedustajana, istuttiin heinäkuussa kolme-neljä kertaa suuren valiokunnan ylimääräisissä kokouksissa viikonloppujen myöten, koska silloin eurokriisiä, Kreikan äh, kriisiä hoidettiin ja ky- kyllä siis eduskunta kannan olisi pystynyt muodostamaan heinäkuussakin, jos maanhallitus olisi antanut siihen liittyvän kirjelmän jo silloin kesähenäkuun vaihteessa. E, tai, tai jos joku olisi liputtanut, mutta pointtihan nyt Suomen EU-vaikuttamisjärjestelmässä on se, että sitä tehdään valtioneuvoston johdolla, niin kuin aina silloin, kun Kyllä, joku merkittävä asia on tulee. Myös. Mutta että, sit mitä tulee tähän, että oliko tässä nyt Jouni Ovaska totesi, että, että, että temppuilu on tämä välikysymys, niin jos hallituksen pasmat olisi ollut valmiiksi selvät tässä asiassa silloin, kun välikysymys annettiin, niin silloinhan tämä olisi kai pitänyt olla hyvin simppeli juttu, että... Vastaus on selvä kuvio ja ja tästä annetaan. No nythän tästä on käyty kai 30 tuntia neuvotteluita tästä vastauksesta ja tosissaan, kuten sanoin, niin esimerkiksi keskustan ryhmäpuheessa eilen väitettiin, että että nyt nyt on muuttunut asiat, että aiemmin oltiin kriittisiä, mutta nyt ollaan asetusta vastaan. Kyllähän tässä oli selvä kysymys siitä, että hallituksen pasmat olivat sekaisin, vaikka talousvaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa, maa- ja keskustan ja myös SDPn kansanedustajat sinänsä yhtyivät kokomukseen perusomaisen kohden kanssa siihen, että ollaan vastaan valtioneuvoston kannasta mm. Mutta ei ollut selvyyttä, mikä on valtioneuvoston kanta ja kun tämä asia on poikkeuksellinen, niin minusta tässä oli niin harvinaisen Looginen syy esittää nimenomaan väli kysymys, että mikä tässä nyt on kupletin juoni ja että hallituksen pitää puhaltaa rivit suoraksi.
0: No tässä pääministeri Marinin mukaan, ennallistamisasetukseen pitää tehdä Suomen, Suomen edut turvaavia muutoksia, muuten Suomi voi äänestää asetusta vastaan, niin avatkaa nyt ihan konkreettisesti, mistä, mitä ovat ne muutokset, mitä Suomi haluaa, mistä pitää pitää huolen siellä EU-kamareissa, ei käy niin, että ne suomalaisten metsänomistajien metsätäkysymykset. No, ensimmäisenä
1: mä lähtisin toimivallasta myös siitä, että komissio ei voi tulla määrittelemään, miten me näitä asioita hoidetaan. Eli vapaaehtoisin toimiin Suomessa on ky- kyetty ennallistamaan Ja näin me halutaan jatkossakin tehdä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Toinen on se, että tämä on kallis. Tässä on laskettu, että kolmanneksi suurimmat kustannukset tulee nimenomaan Suomelle. Eli lähes miljardi euroa vuodessa. Tulopuolta ei ole kyetty määrittelemään tarkkaan. On heitetty tuulessa temmattuja lukuja, joita joskus sitten saattaa tulla. Eli me nähdään taas, osataan laskea meidän Suomen luvut ja EU laskemat luvut menee aika yksi yhteen siinä, että mitä tämä tulisi meille maksamaan. Eli tässä on sekä toimivalta, raha ja sitten toisaalta nämä vapaaehtoiset toimet, joita pitäisi nyt sitten huolehtia. Jo, näistä ollaan
3: varmaan aika yhtä mieltä sinänsä siitä, että, että tässä pitäisi pystyä menemään – semmoisella suomalaisella vapaaehtoiseen. Meillähän on siis poikkeuksellisen laaja yksityinen metsänomistus – ja se on varmaan yksi syy, minkä takia EU-komissio katsoo tätä niin kuin eri vinkkelistä. Ja sellainen perushaastehan tässä on se, että tässä on valittu – Vuosi 1952 ikään kuin sellaiseksi vertailuvuodeksi, jolloin katsotaan, että paljonko silloin oli luontoa missäkin – ja minkä verran oli metsiä, minkä verran oli peltoja, ja minkä verran oli kaupunkitilaa. Ja Suomelle tämä johtaa siihen, että kun me olemme myöhään teollistunut ja myöhään kehittynyt maa. Meillä raivattiin sotien jälkeen valtavia määriä lisää – peltoalaa, alettiin rakentaa kaupunkeja ja tehtaita, niin kun tämä on se vertailuvuosi, niin tämä johtaa siihen, että Suomessa tämä velvoteennallistaminen olisi selvästi suurempaa kuin mitä se sitten on Ranskassa, Saksassa muualla, jossa on, on, on niin kuin, että jos vuosi lukoisi 1652, eli vaan <tosilut> tota, ysiä käännettäisiin <tosilut> vähän toisinpäin, niin pieni helppo neuvottelutaktiikka Suomelle, että ysiä vaan käännetään toisinpäin, niin silloinhan tämä niin. näyttäisi ihan erilaiselle, eikä se tietenkään menisi läpi, koska se näyttäisi silloin niin hankalalle Ranskan ja Saksan kannalta, mutta että tämä filosofia täytyy tässä muuttaa, varmasti tarvitaan jotain yhteistä kehikkoa siitä, että laikatoa luonnon monimuotoisuutta suojellaan myös yhdessä, mutta se ei voi tarkoittaa tosiaan sitä, että se on näin painottunut Suomeen se velvoitessuojelu. Mm.
2: Niinoma. No joo, kyllä tässä varmaan nämä kipukynnykset ja kysymykset jo tuli mainittuakin, eli kyllä. Keinot täytyy pysyä suomalaisissa käsissä. Metsäpolitiikka kuuluu suomalaisiin käsiin ja siitä täytyy pitää huoli. Mutta samaan aikaan meidän täytyy pystyä tehdä myös niitä toimia, jotta tämä luontokato ja meidän metsät voi hyvin. Ja kyllä minä niin ajattelen sopimisen ja keskustelun puolesta puhujana, että myöskin sopimalla ja keskustelemalla tästäkin voidaan päästä eteenpäin. On sitten kyse metsänomistajista, maan Yri, el, elinkeinoelämästä, luonnonsuojelujärjestöistä, että ehkä meidän on myös syytä yrittää parantaa meidän keskustelukulttuuria, että me voidaan myös muodostaa se yksi ainut kanta, mikä sit myös on se Suomen kanta, mitä kaikki sitten kunnioittaa. Et sitten kun se kanta on muodostettu, niin sitten Suomella on yksi kanta ja sen takana sitten ollaan kaikki yhtä jalkaa yhdistystä.
1: Kyllä meillä on niin kaunis ja upea metsäluonto, että toivottavasti tänne vaan Euroopan parlamentaarikkoja ja komissaareja saadaan käymään ymmärtämään, mit, mitä se metsä on. Mä voin sanoa, että Euroopan maissa ei välttämättä tiedetä, mikä on metsä.
0: No jätetään nyt metsä sikseen ja mennään vielä lopuksi kierrokseen siitä, kun Yhdysvalloissa on äänestetty tällä viikolla välivaaleissa ja republikaanit ovat ottamassa ainakin edustajainhuoneen huoneen haltuun kongressissa. Niin Mitä tämä vaalitulos tarkoittaa Yhdysvaltain ja Euroopan, mutta myös Yhdysvaltain ja Suomen suhteelle. Kai ykkönen. Mm.
3: Äh, no, kyllä mä olen helpottunut siitä, että näyttää siltä, että nämä Trumpilaiset Uh, mekä Meirika Great Again fa, Falangin porukat eivät nyt saaneet mitään niskalenkkiä uh, sen enempää kongressissa kuin sitten myöskään puolueessa, että, että totta, tämmöinen jyrkkä, niin kuin voi sanoa nationalistis-äärioikeistolainen linja, niin ei näyttänyt nyt vahvistuvan, että, että se on minusta hyvä merkki, se on hyvä merkki NATO-yhteistyölle, uh, Ukrainan tukemiselle ja näin. Mutta että toki tämä Bidenin hallinnolle edelleen on haastava tilanne nyt, jos jos ainakin kongressissa tai tuolla edustajahuoneessa enemmistö menee republikaaneille. Itse kyllä toivoisin, että Bidenin hallinto pystyisi esimerkiksi ilmastopolitiikassa etenemään. Se se olisi kaikille meille hyväksi.
2: Niinomal. Joo, ehkä se suurin huomio tässä just on se, että nämä republikaanien vaalikieltäjät ei onnistunut tässä työssänsä. Ja sitten taas toisaalta myöskin demokraateilla oli näitä, että jos republikaanit nousevat valtaan, niin koko maailma tuhoutuu ajattelua. Eli tämä tämmöinen äärikeskustelu ei ottanut tulta näissä vaaleissa. Ja se on mielestäni hyvä merkki myös kaikille muille maille ja siitä, että että politiikka on niitä arkipäiväisiä asioita eikä suinkaan aina niitä uhkakuvien luomista ja kompromissia hakemista. Juoni Uvaska.
1: Kyllä tässä on myös se, Ikävä piirre toisaalta, että muutama osavaltio pystyy määrittelemään sen, että mihin suuntaan mm-hmm. Yhdysvallat kulkee. Mm.
0: Jooni Ovaska, keskustasta Niinanmaal STPstä ja Mykkänen kokouksesta. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösammassa. Suuret kiitokset. Kiitos, kiitos. Sitten Ukrainaan Venäjä väitti eilen vetäytyvänsä valtaamastaan Hersonin kaupungista Etelä-Ukrainassa. Ukraina on suhtautunut väitteeseen epäilevästi. Vetäytymisestä on tullut ristiriitaista tietoa. Ukrainassa on toimittajamme Antti Kuronen. Hyvää huomenta. Huomenta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kommentoinut, että Venäjä olisi pantannut tätä vetäytymisilmoitustaan niin kauan, että Yhdysvaltain vaalit on saatu pidettyä. Toisaalta yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute Institute for the Study of War eli ISV – Arvioi puolestaan tuoreessa raportissaan, että Ukraina vastahyökkäys Hersonissa on todennäköisesti onnistunut. Ja sama, sama laitos arvelee, ettei ei tässä vetäytymisessä Neeperjoen länsirannalla ole luultavasti kyse Ansasta. Niin minkälainen tilanne on Hersonin pohjoisosassa, kun sinne tuli teille?
4: Tosissaan olen täällä Kriviriihissä ja olet tänään menossa ö, kyliin, joita, ö, jotka vapautettiin vajaa viikko sitten, eli vähän ennen nyt tätä eilistä läpimurtoa, ja ehkä tämä Ukraina, siis linja on se, että Ukraina ei kerro täsmällisesti, mistä Venäjä on vetäytynyt ja miten pitkälle Ukrainan joukot ovat päässeet, mutta kyllä tämä vetäytyminen vaikuttaa tapahtuvan. tänään on tullut jossa jossa nähdään, kun Venäjän joukot pyrkivät Niprojoen toiselle puolelle. Ja, ja Tämä ei ole mikään helppo operaatio Venäjälle, koska arvioidaan, että täällä Hersonin alueella, Herson on siis kaupunki ja sitten täällä on paljon maaseutua, täällä voi olla jopa ö, ö, 40 000 venäläistä sotilasta, valtavasti kalustoa. Ja, ö, Ukraina on tuhonnut Lähes sillat Niipperjoen yli, eli Venäjä joutuu nyt lautoilla ja sitten tämän yhden padon yli pyrkimään pois täältä. Ja Ukraina ei tietysti myöskään tee tätä vetäytymistä ihan helpoksi, vaan toivoo, että Venäjä joutuisi hylkäämään kalustoa tänne.
0: Mm-hmm. Sinä olet ollut myös ö, ihan vastaikään Donbasin pahmutissa, jossa on käyty kovia taisteluja, niin mitä siellä näit ja koet?
4: Kyllä olin ö, eilen vahmutissa, joka on siis tuolla Donetskin kaupungin pohjoispuolella ö, tässä ö, Donbassin rintamassa. Ja ö, myös presidentti Zelenski sanoi, että kaikkein kiivaimmat taistelut käydään juuri siellä, juuri nyt ja Bahmutissa tosissaan tilanne oli hyvin vaikea, tulitus oli jatkuvaa, siellä on edelleen jonkin verran siviilejä, jotka asuvat hyvin vaikeissa olosuhteissa, ja, ja juuri tämä Bahmut ja nämä alueet siellä Donetskin laitamilla ovat näitä ainoita paikkoja, joissa Venäjä edelleen yrittää edetä. Venäjähän ei ole onnistunut valtaan mitään Ukrainasta pari kuukauteen, mutta... Se pyrkii tuolla Bahmutissa lyömään läpi, mutta ei ole onnistunut. Ja yksi skenaario on se, että nyt kun joukkoja vapautuu tuolta Hersonnista, että Venäjä ehkä yrittää vahvistaa tuota Donbassin rintamaa.
0: Nythän yöllä tullut ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin raportti kertoo, että Venäjän joukot ovat siirtäneet ukrainalaisia sivileitä näiltä miehitettyiltä alueilta toisille sekä edelleen Venäjälle. Ja nyt Ukraina vaatii mediatietojen mukaan lasten pakkosiirtojen käsittelemistä G20-maiden kokouksessa ensi viikolla. Niin miten paljon nämä ihmisten pakkosiirrot puhuttavat tällä hetkellä Ukrainassa?
4: Hyvin, hyvin paljon tämä on ollut yksi. Ja tämähän alkoi heti silloin helmikuun lopussa, kun Kyllä. Venäjä aloitti tämän suurhyökkäyksen ja Ukrainassahan on esimerkiksi paljon niin kuin lastenkoteja, missä on orpoja ja myös niin tavallaan huostaan lapsia. Ja näitä on siirretty Venäjälle alusta alkaen ja adoptoitu myös venäläisiin perheisiin ja tämähän nyt rikkoo ihan kaikkia ihmisoikeussääntöjä räikeästi ja näistä on myös kerrottu Venäjän TV:ssä. Sen lisäksi Ukrainalaisia on hyvin paljon noilta miehitetyiltä alueilta pakko siirretty, tai ei ole annettu mitään vaihtoehtoa Venäjälle menemistä, ei ole päästetty ihmisiä pakenemaan Ukrainan puolelle. Ja koko tämä ihmisten joutuminen ja siirtäminen Venäjälle, niin se se on kyllä todella järkyttävä jakso koko tätä sotaa, ja nämä asiat varmasti sitten, Aikanaan alkavat paljastua ja ja täällä Ukrainassa tämä on tietysti todella, todella iso teema, joka koskettaa ihmisiä paljon.
0: Toimittaja Antti Kuronen, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja pysyt turvassa. Kiitos. Sitten lähdemme kohti taloutta, nimittäin EU-komissio esitteli eilen ehdotuksensa unionin velkasääntöjen uudistamiseksi ja siitä seuraavaksi. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Tukholmasta. Ruotsin medioissa puhutaan muun mm. muassa hallituksen syysbudjetti. Tästä kuulemme lähetyksen päätteeksi. Mutta tosiaan EU-komissio esitteli eilen ehdotuksensa unionin velkasääntöjen uudistamiseksi. Minkälaista talouden pitoa ja suudetta velkaan ollaan nyt vailla siitä seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen pääekonomisti Penna Uurilla Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kiitos. Ja myös ennustepäällikkö Päivi Puonti Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Hyvää huomenta molemmille. Hyvää huomenta. Huomenta. Niin, eu koettelee parhaillaan on energiakriisi. Sieltä löytyy kiihtynyt inflaatio. Ukra- Ukrainassa on käynnissä sota, niin kuin tuossa aiemmin kuultiin, kun Antti Kuronen raportoi. Näitä kaikkia edelsi koronapandemia, niin Päivi puunti, minkälainen ajankohta tämä on yrittää uudistaa budjettisääntöjä?
5: No se on siinä mielessä ä, sopiva ajankohta, että todennäköisesti nämä uudistaminen tulee kestämään. Eli on hyvä alkaa nyt keskustelemaan näistä ä, uusista pelisäännöistä, ä, jotta siinä vaiheessa kun nämä säännöt on tästä uudelleen käyttöön, niin meillä olisi tähän uuteen tilanteeseen sopiva talouspoliittinen sääntökehikko. Penna
0: Uudella, sama kysymys sinulle. Miten miten ajankohta, kuinka hyvä se on budjettisääntöjen uudistamiselle, jos tällaisia kriisejä on tällä hetkellä meneillään?
6: No aina meillä on tilanne, että voi tapahtua kriisejä, mutta me ollaan tullut poikkeus tilanteessa useampia vuosia jo tämän koronapandemian alun, alun jälkeen ja, ja on niin välttämätöntä aloittaa se keskustelu, että mihinkä me olemme tästä palaamassa, mitkä ne uudet säännöt ovat, mihin sitten, sitten palataan, ei, ei tätä voi myöskään loputtomiin lykätä. Että näen, näen tämän kyllä hyvin niin tarpeellisena ja välttämättömänä keskusteluna.
0: Mm, Tässä Tartunkin jo tähän lykkäämiseen EU-komissio on aiemmin lykännyt näiden taloussääntöjen uudistamista, niin jos ajatellaan jälkiviisaasti, niin olisiko, olisiko toimeen pitänyt tarttua jo aiemmin?
6: Voit siis ajatella näin, että olisi ehkä pitänyt, mutta toiselta meillä on juuri juuri niin kuin tässä todettiin, niin niin uusi kriisi nyt päällä, päällä sotilainen kriisi Euroopassa ja se on myöskin johtanut sitten EU-maissa. Tarpeeseen, ja, ja, ja haluun vahvistaa puolustusta, lisätä rahan käyttöä tällaisiin uusiin kohteisiin, mitä aikaisemmin ei ehkä ole oltu niinkään ajateltu, jolloin on ehkä ihan, ihan niin hyvä pieni lykkäys, että nyt käydään se keskustelu ja mietitään sitten, että mikä, mikä se tuleva kehikko on.
5: Se ajankohtahan määräytyy oikeastaan siitä, että komissiolla on velvoite tarkastella tätä lainsäädäntöä tietyn, äh, tiettyjen niin vuosien kuluessa, ja se nyt sattuu ajoittumaan siihen äh, kevääseen 2020. Ja jolloin sitten pandemia sen keskeytti ja tavallaan tätä ei voida niin loputtomiin lykätä. Että kyllähän suunnitelmien tekemistä voi aloittaa toimeenpanoon sitten niin eri asia, että kyllähän siinä kestää.
0: Mm. Nykyinen EU:n kasvu ja vakaussopimus määrää jäsenmaita esimerkiksi pitämään julkisen talouden alijäämän korkeintaan kolmessa prosentissa ja sitten julkisen talouden velka ei saisi nousta yli 60 prosenttiin yli bruttokansantuotteesta, niin mihin... Tällainen alkuperäinen 60 prosentin on perustunut?
6: No, se, se juontaa tietysti juurensa hyvinkin vanhoihin aikoihin, kun tähän niin rahaliittoa ylipäänsä EU-integraatiota kehitettiin ja syvennettiin. Se, että juuri 60 on, on ehkä, ehkä osittain sitten sattumaa ja tällaisen prosessin tulos, mutta se vastaa aika lähelle sitä EU-maiden keskimääräistä velkatasoa silloin, siis kolme vuosikymmentä sitten. Ja, ja sieltä se, se taso on lähdetty hakemaan ja niin on ajateltu, että se on ollut tällainen turvallinen taso, että jos sen alapuolella ollaan, niin, niin, niin velkakestävyyden ei pitäisi olla iso ongelma. Se, että on, voisiko se olla juuri joku, joku, joku toinen luku, niin varmasti näin, että ei, ei se mikään tietenkään ehdoton totuus ole, mutta sieltä sitä keskimääräisen velkatason kautta on aikanaan haettu.
5: Ja siinä mielessä sillä... Itse raja sillä 60 prosentilla ei ole niin suuri merkitys, koska itse asiassa sääntö on, että jos velkaisuuden ylittää 60 prosenttia, niin lähestytään sitä riittävän uskottavasti ja riittävällä vauhdilla. Eli eli ei ehdoton ehdoton, edellytys pysyä siellä alapuolella.
0: Kuitenkaan suuri osa jäsenmaista ei ole pystynyt pitämään kiinni tuosta rajasta, niin miksi? Raja on tehty, mutta ei pystytä pitämään kiinni.
6: Monia syitä. Yhtenä tietysti nämä talouden kohtaamat kriisit, jotka on tulleet määritelmän mukaan jo vähän yllättäen. Suuri finanssikriisi, sen näkeinen eurokriisi, nyt koronapandemia, sota, kaikki nämä on johtaneet velkaantumiseen Toisaalta sitten taustalla on niin EU-alueen ja monien jäsenmaiden kykenemättömyys talouden uudistuksiin, talouden kasvuun. Kasvu on ollut hyvin heikkoa ja se on johtanut siihen, että tämä velkasuhde, velan suhde BKT on, on, on noussut. Eli, eli tässä on taustalla hyvin kun erilaisia kehityskulkuja. Kolmantena myöskin sitten se, että tämä aikaisempi sääntö, kehikko, vakaus ja kasvusopimus ei ole onnistunut siinä, että, että jäsenmaat olisivat pitäneet kiinni, kiinni näistä säännöistä. Neljäntenä on vielä tämä matalan korkotason, joka on ehkä luonut vähän harhakuvitelemaa siitä, että velan Tasolla ei niin kovin suurta väliä ole ja on aika huolettomasti siihen suhtautua.
5: Niin, tuossa finanssipolitiikan harjoittamissa tuppaa olemaan käytännössä sellaista epä, epäsymmetriaa, eli että äm, laskusuhdanteessa kyllä mielellään elvytetään, se on helppoa menoja lisätä, mutta sitten kun tulee se nousukausi ja pitäisi päinvastoin kiristää, ottaa jostain pois, varautua niihin tuleviin kriiseihin, niin se on ollut vaikeaa. Monelle jäsenmaalle ja nämä säännot on epäonnistunut ohjaamaan, ää, jäsen, säännot on pyrkineet ohjaamaan, että jäsenmaat tekisivät näin, mutta, mutta niitä ei ole siltä osin noudatettu.
0: No nyt tämän uuden suunnitelman mukaan, tämä uuden visio, mikä, mikä eilen julkistettiin, niin sen mukaan EU-maat jaettaisiin jatkossa kolmeen ryhmään niiden velkatasosta riippuen. Nämä tasot olisivat matala, kohtuullinen ja sitä olisi korkean riskin maat, korkean velkatason maat. Niin mitä tämä jaottelu tarkoittaa käytännössä? Mikä nyt on muuttumassa?
6: No siinä on muuttumassa se, että, että jatkossa meillä ei olisi tällaisia aivan samoja sääntöjä ja toimintatapoja kaikille, vaan, vaan sen mukaan, mikä maan lähtötilanne ja myöskin näkymä tulevaisuuteen olisi, niin, niin ohjaus olisi vähän erilaista. Jos maa on hyvin matalalla velkasuhteella liikenteessä, niin kuin vaikka meidän naapurimaista Ruotsi, Viro, Tanska, alle 60 prosentissa, niin silloin he pystyisivät varsin vapaasti toimimaan ne EU-puolelta, ei tulisi niinkään tiukkaa ohjausta. Jos maa on siellä korkean velkatason kategoriassa, ehkä nyt Italia, Kreikka, yksittäisenä esimerkkinä siellä on muutama muukin, niin, niin silloin ohjaus olisi hyvinkin tiukkaa ja sitten tässä keskikategoriassa, Suomikin olisi, niin, niin sitten siltä väliltä. Ja, ja olennaista on myöskin se niin kuin näkymä tästä eteenpäin, että me olemme tällä hetkellä siinä keski, keskitason kategoriassa, mutta jos me emme mitään tee, niin ainakin valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tuolla ensi vuosikymmenen loppupuolella me ajautuisi jo sinne korkean velkatason maaksi, jolloin sitten se ohjaus tiukkenisi paljon.
5: Eikä pelkästään se komission ohjaus eroisi näiden maaryhmien välillä, vaan, vaan se, että millä aikavälillä ja missä tahdissa näitä velkasuhteita pitäisi maiden laskea. Eli kun tällä hetkellä se säännöstö antaa kutakuinkin samat vaatimukset, kaikille maille, jotka on kaukana siitä 60 prosentista, niin nyt sitten eroteltaisiin sitä, että maat saisi eri tavalla liikkumavaraa tässä näiden sopeutustoimien
0: kanssa ja velkasuhteen laskemisen kanssa. No tässä tuli mainituksi juuri, että Suomi on siellä keskitasossa, niin minkälaista olisi esimerkiksi tämä keskitason ohjaus? Mikä käsitys siitä on tällä hetkellä?
5: No sitä ei ole tarkkoja numerisia arvoja, eli nämä on ilmeisesti neuvottelun alla, mutta se lähtökohta on kuitenkin se, että se nykytahti, on liian tiukka erityisesti velkaantuneille maille. Eli se vaikuttaa siltä, että näiden erittäin velkaantuneiden maiden osalta, joita Penna jostossa tuossa muutama mainitsi, niin näiden osalta se sopeutuksen tahti olisi hitaampi. Ja tässä on taustalla se, että ne on niin kaukana siitä 60 prosentista, ja kun pandemian jälkeen velkasuhteet on edelleen nousseet, niin se sopeutuksen tarve on niin suuri, että se nykysääntöjen edellyttämä sopeutuksen suuruusluokka on, on niin kuin epäuskottava ja se ei myöskään ole talouskasvun kannalta suotuisa. Mutta sitten, että mikä se, mikä se näiden keskikastilaisten osalta olisi, niin tämä ilmeisesti olisi kysymys, josta jäsenmaat neuvottelee komission kanssa. Ja tämä on nyt uusi, uusi juttu myös tässä. Eli kun meillä on aikaisemmin ollut sääntökirja, josta katsotaan, mitä pitää tehdä ja komissio valvoo noudattamista, niin
0: nyt se olisikin niin, että jäsenmaa siitä neuvottelee komission kanssa. Niin nythän, nythän Suomen julkisen sektorin velka on 71,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja se on tosiaan selvästi korkeampi kuin EUn vakaus- ja kasvus, kasvusopimuksessa ylärajaksi määritelty 60 prosenttia. Niin Penna Urilla, mitä, mitä nämä uudet säännökset tarkoittavat Suomen kannalta? Mikä, mitä teillä tiedetään Eikossa tästä?
6: No ei meillä tietenkään sen enempää kuin mitä tässä on julkistettu. Mutta ja mitä se tässä on vielä auki, Skian mutta mä, mä, mä niin kuin ehkä, ehkä kun kuvaisin tätä sellaisena, että meillä on tehty kansallisesti aika paljon. Meillä, meillä on budjetti ja meillä, meillä on kehysbudjetointi muutama vuosi eteenpäin. Katsotaan näitä raameja, missä liikutaan. Niin meille tulisi nyt sen rinnalle, osittain ehkä yläpuolelle, tämmöinen eurooppalainen budjettikehys. Eli tässä keskustelussa komission kanssa käytäisiin Suomen velka, sen, sen kehitysnäkymät läpi. Katsottaisiin, mitä vaaditaan siihen, että se velka olisi kestävällä tasolla laskevalla uralla – Ja sieltä tulisi, johtuisi sitten meille tällaiset eurooppalaiset budjettikehykset, tietyt rajat, missä meidän pitäisi tätä kansallista talouspolitiikkaa pystyä hoitamaan.
5: Eli käytännössä komissio tarjoaisi kullekin jäsenmaalle tällaista velkasopeutusuraa. Eli on kyse tällaista neljän neljän vuoden suunnitelmasta. Se se ei pelkästään ole velkaa liittyvä suunnitelma, vaan se sisältäisi myös rakenteellisia uudistuksia. Eli sen lisäksi, että jäsenmaa neuvottelisi tästä sopeutuksen tahdesta tämän neljän vuoden aikana, niin pitäisi myös kertoa, että millä toimilla se saavutetaan. Ja sen lisäksi edellytys olisi, että sitten budjetoidaan tämän mukaisesti ja tätä komissio sitten valvoisi. Ja tässä on myös ollut on esillä myös sitä, että komission ohella kansalliset talouspolitiikkaa arvioivat tahot, neuvostot valvoisi sitten tätä noudattamista.
0: No nythän valtiovarainministeriö meillä Suomessa niin on halunnut rajoittaa tulevien hallitusten velanottoa sen työryhmä ehdotti marraskuun alussa, että ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen hallitus päättäisi useamman vaalikauden ajalta kuinka paljon Suomella voi olla enintään velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen ja lisäksi hallitus määrittelisi koko vaalikaudeksi kuinka paljon alijäämää valtion budjetissa voisi olla, niin kumpi tässä on ajamassa kovempaa kurja, komissio vai meillä valtiovarainministeriä? No, mä sanon, että
6: näin, puhuu aika samaa kieltä, että se on aika, aika niin kuin samanlainen perusfilosofia taustalla, että sitä velkaa vähän pidemmälle, mihinkä se on menossa, jos mitään ei tehdä ja, ja sitten mihinkä sen halutaan menevän. Että siinä mielessä tämä, tämä niin ähm, ulkoasu ja, ja ajattelutapa vaikuttaa aika, aika samankaltaiselta, mutta korostan vielä, että niitä yksityiskohtiahan me emme tiedä, mm, me emme kyllä. tiedä minkälaista velka, velkasopeutusuraa komissio meille ehdottaisi, me emme myöskään, eihän vm tulossa ollut ihan, ihan numeroita siitä, mitä se tarkoittaisi, mutta se ajattelutapa vaikuttaa samankaltaiselta.
0: Mutta miten pärjäämätömmöisen niin sanotun tuplakurin
5: kanssa, tai Todennäköisesti tähän ei tehtäisi mitään, mitään niin kahta vastaavaa suunnitelmaa, vaan kyllä se olisi niin, että sitten tämä kansallinen suunnitelma on se, mikä sinne komission sitten ehdotetaan. Mutta tosiaan se, mitä VM-työryhmä ehdotti, niin siinä on Tämä sama, sama peruskuvio, eli että meillä on jonkunnäköinen näkemys siitä, että mihin se velkasuhde halutaan sinne neljän vuoden päähän. Ja sitten meillä on käytännön polku siihen, ihan konkreettinen polku alijäämä mielessä. Paljon julkiset menot ja tulot on, jotta me saavutetaan tämä polku. Ja kun tämä komission kanssa sovittaisiin, niin sitten komission seura- seura- siis sitä noudattamista. Ja tässä tullaan siihen, että nyt komissio haluaa myös sitten ää, vahvistaa sitä... Että näitä sääntöjä noudatetaan, eli kun jäsenmaa tässä saa vähän enemmän liikkumavaraa ja päätäntävaltaa siihen, että minkälaista minkälaista polkua se ehdottaa, niin komissio sitten tiukentaa sitä ohjausta, että jos ei noudateta, niin sitä sanktioidaan. Hmm. Niin nämä Minä san- neuvotteluja ja, 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 ja näitä liiallisen alijäämän menettelyjä avataan sitten herkemmin kuin tähän asti
6: on tehty.
0: Mutta mikä se, mikä se sanktio voi olla? Hmm.
6: No, no sanktiossa voisi siis olla kyse, kyse jonkinlaista jopa, jopa suorista sakoista, maksuista, joita jo, jouduttaisiin maksamaan. Nämähän sinänsä on tulleet elementtejä näissä nykyisissä tai, tai nyt tauolla olevissa säännöissä. Niin ongelma on vain ollut se, että ne ovat olleet aika epäuskottavia. Eli, eli ne on olleet summaltaan aika suuria ja niitä ei ole käytännössä sitten määrätty tilanteessa, jossa maa on vaikeuksessa julkisen talouden kanssa. Niin, niin, niin ei ole haluttu sitten sitä tilannetta kriisiyttää lisää määräämällä tämmöistä, tämmöistä sakkoa ja sanktiota. Tässä puhutaan tämmöisistä ikään kuin älykkäistä sanktioista. Voi olla, että ne olisivat kooltaan hieman pienempiä kuin tässä tässä tämänhetkisessä äh, kehikossa, mutta varmaankin se kynnys käyttää niitä saattaisi olla matalampi, eli ne voisivat realisoitua sitten, sitten nopeammin.
5: Kyllä. Ja tämän ohella komissio myös äh, esittää tässä paperissaan, että lisättäisiin tällaisia niin kuin, äh, poliittisia, äh, tavallaan, ei pelkästään rahallisia sanktioita, vaan sitä, että jos, jos jäsenmaa nyt sitten jättäisi noudattamatta tätä suunnitelmaa, niin, niin sen pitäisi mennä Euroopan parlamentin eteen sitten selittämään näitä toimia, joita aiotaan tehdä. Ja sen lisäksi, äh, jos itse tässä EDP eli liiallisen alijäämän menettelyssä oleva maa ei sitten noudattaisi ohjeita, mitä komissiolta saa, niin ehdotettiin, että maalta voitaisiin evätä EU-rahoitusta. Eli tämä on todella uusi elementti, joka on samankaltainen kuin mikä meillä oli elpymis-elpymisvälinen kanssa, että ne säännöt oikeasti ehdollistettaisiin
0: rahan saantiin. Eli onko tässä käymässä niin, että tällaiset maat, jotka ovat ottaneet velkaa ja ovat näitä korkean riskin maita, että ne saataisiin lopulta kuriin?
5: Siltä? Sit, sit, siihen, siihen tällä pyritään. Eli samaan aikaan tässä on se, mikä tässä näyttää tavallaan kompromissilta, on se, että kun näille erittäin velkaantuneille maille, joiden velkasuhteet on kasvaneet entisestään jo pitkään, niin, tullaan, tullaan niin kuin annetaan, ohi, ohi, annetaan kättä siinä mielessä, että helpotetaan sitä sopeutumisurakkaa, annetaan... Pide enemmän aikaa. Sanotaan, että sitä voi tehdä vähän vähän maltillisemmin, mutta sitten siitä täytyy pitää kiinni. Jos siitä lipsutaan,
0: niin sitten ne toimet on entistä tiukempia. No nythän Päivi Poonti, sinä olet ollut mukana kirjoittamassa tällaista Etlan julkaisua, muistioita tulevalle hallitukselle ja siellä todetaan muun muassa Suomen osalta, että haaveilu, talouskasvun ja matalan korkotason mahdollistamasta jatkuvasta velkaantumisesta on syytä lopettaa, niin miten seikkaperäistä keskustelua sinä haluaisit Suomessa käytävän tästä pitkäaikaisesta velasta tai tästä pitkän, pitkän tähtäimen?
5: Tämä myötä se tulisi, eli eli jos ajatellaan vertaan siihen tilanteeseen, että meillä hallitusohjelmassa on ollut tavoite velkasuhteen taittamisesta, niin... tässä olisi kyse siitä, että otetaan ihan numeerinen tavoite ja tosiaan sitten ne toimet, joilla sinne päästään, että konkretisoidaan enemmän sitä tavoitetta. Ja se olisi silloin talouspoliittinen väline aidosti, jolla niin varmistettaisiin, että se, se tavoite
0: saavutetaan. No jos olisi tällainen numeerinen tavoite, ja selkeä numero Venna urilla, niin miten tällainen pitkän aikavälin velkatavoite ja numero heijäistuisivat sitten yritysten investointihalukkuuteen, esimerkiksi Suomea kohtaan.
6: Yritysten investointihalukkuudelle on kuitenkin ihan perus edellytys se, että meidän julkinen talous on vastuullisesti hoidettu. Eli jos yritykset näkevät, että on, on iso riski siinä, että tajaudutaan myöhemmin joko, joko hyvin rajuihin leikkauksiin tai sitten veronkorotuksiin, jotka osuvat sitten yritystoimintaan, sekä ne ei ole investointihalukkuudelle hyväksi. Eli kyllä tällainen terve julkinen talous on yritysten kannalta hyvä asia, yritysten investointihalukkuuden kannalta hyvä, hyvä, hyvä kehityssuunta. Ehkä tässä, tässä hyvää investointien näkökulmasta on, on juuri se, että tunnistetaan ne tarpeet, mitä meillä on vaikkapa vihreään siirtymisen investoin toimisessa kautta Euroopan ja, ja, ja silloin niin kuin sen ottaminen osaksi tämä kehikkoa on, on varmasti tässä tilanteessa ihan kuin ymmärrettävä ja, ja perusteltu linjaus.
0: Suomi ei kuitenkaan tosiaan ole enää että Euroopan vähiten velkaantuneita maita, niin, niin, niin minkälaisia haasteita meillä tulee jatkossa olemaan siinä, että pidämme ulkomaiset sijoittajat, luottoluokittajat meille suosiollisena? No tässä, niin kuin jos ajattelee, että tässä ei välttämättä niin, kuin niin
5: isosta, äh, isosta asiasta kyse, vaan, vaan niin kuin lähdettäisiin nyt siitä, että jos tällä hetkellä näyttää, että meidän äh, julkinen velkasuhde on kasvussa tai vähintäänkin pysyy siellä korkealla tasolla, niin tässä nyt lähdettäisiin siitä, että saadaan se äh, tietyllä järkevällä aikajänteellä niin kuin laskuun. Eli ei puhuta mistään järjettömän isosta toimenpiteestä, vaan se, että se kääntyisi edessä suunta.
6: Niin on se tilanne, että tämän luottoluokittajien pitäminen tyytyväisenä ei ehkä se meidän akuuteen kysymys ole, mutta se meidän velan kehityssuunta on huolestuttava. Ja jossakin vaiheessa tulisi eteen, jos jatkaisimme ilman mitään muutoksia, niin myöskin se, että me joutuisimme maksamaan korkeampaa korkoa tästä omasta velanotosta – Tämä pitäisi nähdä niin, että meillä on, meillä on vahva oma intressi siinä, että me pidämme julkisen talouden kunnossa. Se ei ole ainoastaan se luottoluokittajien kautta tuleva paine, vaan se on ihan korkokulujen kautta tuleva. Me velkaannumme koko ajan lisää ja, ja rahaa ei ole enää ilmaista. Ja me maksamme jo ensi vuonna siitä huomattavasti enemmän korkokuluina, jolloin jollo meidän täytyisi vahvasti nähdä myöskin kansallisesti se tarve. Ei se ole yksinomaan luottoluokittaja tai EU, joka tulee ulkopuolelta, jolloin tässä se intressi on, on kyllä yhteinen.
0: Ja tästä tosiaan EU-komission esityksestä niin keskustelu jatkuu. Tämähän ei ollut todellakaan sitten ei ollut vielä valmis. Paljon kiitoksia tästä eloisasta keskustelusta. Elinkeinoelämän keskustelun pääekonomisti Penna Urla ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Päivi Kiitos, Kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Sitten Ruotsiin siellä medioissa puhuttaa hallituksen syysbudjetti, pääministeri Ulf Kristerssonin ja Turkin presidentti Tayyip Erdoganin tapaaminen sekä ruotsin suomalainen draamakomedia Dramatenin näyttämällä. Anni Riitaho jatkaa.
7: Ruotsin hallitus esitteli syysbudjettinsa tiistaina. Budjetti keskittyy muun muassa bensiini- ja dieselöljyveron väliaikaiseen alentamiseen samalla, kun se tekee sähköautoilusta kalliimpaa. Oikeistoblogin budjettiehdotus sai kritiikkiä oppositiolta ympäristöasioiden laiminlyönnistä. puolueen puhemies Anders Ådal kritisoi budjettia SVTlle sanomalla, että Ruotsi laittaa nyt pakin päälle, mitä tulee ilmastopolitiikkaan. Finanssiministeri Elisabeth Svantesson kommentoi SVTlle heti budjettiesityksen jälkeen kritiikkiä sanomalla, että hallitus ottaa ilmastokysymyksen tosissaan ja aikoo aktiivisesti työskennellä ilmastopoliittisesti koko hallituskautensa ajan, jotta päästöt saataisiin alas, mutta että hallitus haluaa myös tukea Ruotsin ekonomiaa. Iltapäivälehti Expressen kommentoi ehdotusta tuoreeltaan pääkirjoituksessaan otsikolla, fossiilioikeistolla on nyt tankki tyhjä. Kirjoitus jatkaa seuraavasti. Ennen vaaleja pääministeri Ulf Christesson sanoi, että nyt on aika saada ilmastoasiat järjestykseen. Nyt Kristessonin hallitus on menettämässä kontrollia täysin, mitä tulee ilmastopäästöihin. Expressen jatkaa sanomalla, että hallituksen päätös tehdä sähköautoilusta kalliimpaa ja fossiilisista polttoaineista edullisempaa on kirurgisen tarkkaa työskentelyä aivan toiseen suuntaan kuin mistä vielä ennen vaaleja oli puhetta. Lopuksi pääkirjoitus toteaa, että bensiini- ja dieselveroalennus maksoi meille ympäristöbonuksen. Näin siis iltapäivälehti Expressen. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapasi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin YK-ilmastokokouksen yhteydessä Egyptissä tiistaina. Tapaaminen puhutti ruotsalaismedioissa etukäteen. Dagens Nyheter otsikoi pääkirjoituksensa alkuviikosta napakasti sanomalla – Meidän on näytettävä, että haluamme NATOon, mutta hempeilyt Erdoganin kanssa on jätettävä sikseen. Kirjoitus jatkaa sanomalla, että sopimus, jonka Suomi ja Ruotsi kirjoittivat Turkin kanssa kesäkuussa Madridissa, on välttämätön paha, ja Kristessonin on kommunikoitava Erdoganille selkeästi, että sopimuksen kohdat pysyvät muuttumattomina. Dages Nyheter jatkaa sanomalla, että on erittäin ongelmallista lupautua yhteistyöhön auktoritäärisen hallintojärjestelmän kanssa, joka kuvailee vastustajiaan terroristeiksi. Yhtä ongelmallista on olla tukematta kurdeja, jotka taistelivat is vastaan Syyriassa. Pääkirjoitus jatkaa vielä, että olisi fantastista, mikäli Ulf Kristosan onnistuisi puhumaan Turkin presidentin luopumaan uusista vaatimuksistaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydelle – ja maat saisivat täyden NATO-jäsenyyden ennen vuodenvaihdetta. Lopuksi kirjoitus toteaa, että vaikka joudummekin odottelemaan porstuassa, olemme kuitenkin oven paremmalla puolella. Paras tapa saada kutsu saliin asti on näyttää, että tätä me todella haluamme vahvistamalla lähialueidemme puolustusta ja osoittamalla Turkille selkeästi, että maakäytöksellään huonontaa kaikkien yhteistä turvallisuutta. Näin siis Dagens Nyheter alkuviikosta. Tiistainen tapaaminen ei kuitenkaan mennyt täysin niin kuin monen ruotsalainen olisi ehkä toivonut, sillä oli selvää, että Turkki Erdogan vaativat Ruotsilta enemmän toimia, jotta maa voisi hyväksyä Ruotsin NATO-jäsenyyden. Svenska Dagbladet kommentoi tapaamista otsikolla, Erdogan ei ole tyytyväinen. Ki- kirjoitus jatkaa sanomalla, että Turkin vain kaksi viikkoa sitten asettama vaade Ruotsille siitä, että mikäli Ruotsi haluaa jäsenyyden, on Ruotsin luovutettava Turkin nimeämät henkilöt maalle, on edelleen voimassa, ja Erdogan toivookin parempaa menestystä vaatimusten täyttämiselle ensi kerralla, kun hän tapaa Kristassonin kanssa. Kirjoitus toteaa loppuun, että presidentti Erdogan on nyt asemassa, jossa hän voi asettaa Ruotsille vaatimuksia, ja kysymys kuuluukin, kuinka kauan Ruotsi aikoo antaa sen tapahtua. Näin siis svenska Loppuun vielä ruotsin-suomalaisia kulttuuriuutisia. Keskiviikko oli odotettu päivä Ruotsin medioissa kulttuurin saralla, sillä Ruotsin kansallisteatteri Dramaten julkaisi kevätohjelmistonsa. Dages Nyheter uutisoi kevään kattauksesta kertomalla muun muassa, että Dramatenin lavalla tullaan näkemään ruotsin suomalaista draamaa, kun ruotsin suomalainen kirjailija Niina Vähä debutoi käsikirjoittajana teoksellaan MS Diamantti. Doges Nyheterin kulttuurisivusta kertoo teoksen olevan raju ja hauska musiikkidraamakomedia kolmesta sisaruksesta, jotka matkustavat Suomeen vieräkseen sinne äitinsä tuhkat. Anne-Riitaho, Tukholma.
0: Näin terveiset Ruotsista. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Matti Konttinen ja Elina Sonkajärvi. Tuottajana on ollut Hanna Juutia ja äänitarkkailijana Marko Vierikko. Kuuluttaja Jalmarilainen, hyvää huomenta. Huomenta. Tässä lähetyksessä on paljon puhuttu EU-politiikkaa, EU-asioita, mutta mahtaako ykkösen, ykkönen jatkaa vielä näissä teemoissa vai olisiko jotain muuta tarjolla? No,
8: kyllä löytyy muitakin tulokulmia. Yhdysvallathan on puhuttanut tällä viikolla tietenkin. Siellä on käyty kongressivaalit ja mm, vieläkin kyllä. ääniä lasketaan ja ainahan Amerikasta jotain ajankohtaista löytyy. Ö, paljonhan on puhuttu, moni on ehkä koulun penkillä oppinut, että Yhdysvallat, Amerikan Yhdysvallat on jonkinlainen sulatusuuni. Mm,
0: muistan tämän koulun oppitunneilta tällaisen viittauksen.
8: No minä olen kuitenkin sellaista sukupolvia, jo- jolle alettiin jo puhua, että olisiko se sittenkin mosaikki ja tämä keskustelu mm-hmm. nyt edelleen jatkuu ja eihän se nyt tosiaan sulatusuuni kuulosta kovin hyvältä, että ei nyt kuulosta. tehdään ei, jotain ei, ei. persoonatonta massaa. No millainen se Yhdysvallat kulttuuripiirinä on, millaista diversiteettiä siellä on? Tästä keskustellaan kulttuurijukkosessa tänään iltapäivällä 15 uutisten jälkeen. Ja sitten tuolta illasta nostaisin vielä tällaisen tota nero konsertin Siellä on tota Uno sävellyskilpailu joka on siis kohdistettu ainoastaan alle 20-vuotiaille klassisen musiikin tekijöille, niin tuota, heidän teoksiaan kuullaan tänä iltana 19 uutisten jälkeen. En yhtään tiedä näistä nimistä tai millaisia teoksia siellä on tulossa, mutta sittenhän Nuoria selviää taitajia niin.
0: Nuoria taitajia varmasti. Nuoria taitajia. Paljon kiitoksia näistä mielenkiintoista, kun taas paljon tulossa. samu päättyy. Seuraavaksi mennään uutisiin. Kiitos seurasta.